0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Dann werden die Sandsäcke auf den Bauch gelegt, damit du gegen Widerstand atmest. Bist du vollkommen gelähmt? Dann bekommt man Pustespiele wie im Kindergarten mit kleinen Bällchen, die hochfliegen. Ich habe, glaube ich, in der Dreivierteljahr daran gearbeitet, einen Wattebausch über den Tisch zu pusten. eine Kerze auszupusten.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So verstecken sich im Extremen Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Jacqueline Janke. Stell dir vor, du bist 25, stehst in der Mitte deines Lebens und bist mit deiner Freundin in einem geliehenen Auto auf dem Nachhauseweg vom Badesee. Du sitzt hinterm Steuer und plötzlich bricht die Vorderachse. Damit konnte niemand rechnen. Das Hinterrad blockiert, das Auto kommt auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Das, was Jacqueline passiert, das könnte uns alle treffen. Nach neun Wochen im künstlichen Koma erwacht sie im Krankenhaus und ihr Körper ist komplett Komplett gelähmt. Sie kann nicht sprechen und bis auf die Augenlider nichts bewegen. Das Schreckliche: Jacqueline ist dabei bei vollem Bewusstsein, bekommt also alles um sich herum mit und damit auch, dass man fälschlicherweise glaubt, sie läge noch im Koma, wäre also nicht bei Bewusstsein. Wach? bewusst und gleichzeitig gefangen im eigenen Körper das nennt sich Locked-in-Syndrom eine Diagnose die für viele Betroffene bedeutet für immer gelähmt zu sein und damit stellt sich eine Frage leben oder nicht? Und diese Frage stellt sich auch Jacqueline, nachdem sie in ihrem gelähmten Körper aufwacht. Trotz unfassbarer Torturen und immer wieder den herbsten Rückschlägen kämpft sie und entscheidet sich fürs Leben. Wie fühlt sich das an? Trotz düsterer Aussichten, unfassbarer Torturen und immer wieder herben Rückschlägen entscheidet sich Jacqueline zu kämpfen. Sie kämpft sich zurück in ihr zweites Leben, wie sie es nennt. Wie fühlt sich das an? Gefangen sein im eigenen Körper. Was ist das Lock-in-Syndrom genau? Und vor allem, wie behält man die Hoffnung auf Besserung? Wie die Lust am Leben? Und wie schafft man es zurück, wenn einen fast alle anderen aufgegeben haben? Diese Geschichte ist unglaublich und doch wahr. Ihr werdet eine so starke Frau kennenlernen, die Unglaubliches erlebt hat und noch viel Unglaublicheres leid. Denn was Jacqueline gelingen wird, das ahnt zuerst niemand. Es wird also wirklich spannend. Man fiebert mit und fragt sich gleichzeitig immer wieder, wie hätte ich reagiert. Wir gehen mit Jacqueline jetzt als allererstes in den Moment im Krankenhaus, als sie aufwacht. Der Moment, wo du aus dem Koma wach wirst und merkst, Mhm. da, da ist wieder Bewusstsein oder sich dieses Bewusstsein wieder einstellt, ist das auch so, dass das Klick wie so ein Lichtschalter wieder da ist, dass man wieder bei sich ist oder wird man so dämmerig wach wie nach, einem, mhm. nach einer langen Nacht?
1: Bei mir war das ganz anders. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, will ich leben oder will ich nicht leben? Also ich wurde, hatte Bewusstsein und dann kam die Frage, will ich leben oder will ich nicht leben? Und ich wusste genau, so wie meine Antwort ausfällt, meine Entscheidung, das passiert jetzt. Und das war wie so ein Ping-Pong-Ball. Will ich leben, will ich nicht leben, will ich leben, will ich nicht leben. Und ich habe genau gefühlt, intuitiv, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist und dass ich mich nicht bewegen kann. Das habe ich gemerkt, das war irgendwie da. Und dann will ich leben, will ich nicht leben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will leben. Und dann habe ich die Augen geöffnet. Wahnsinn. Ja.
0: Also ist das Bewusstsein in dem Moment für dich wieder da, wo du merkst, ich habe überhaupt so eine Entscheidung?
1: Ich kann nur sagen, so war es bei mir. Ich bin ja aus dem Koma rausgeholt worden, weil ich im Koma gehalten worden bin. Ich bin also schon ins Koma gefallen, aber ich bin im Koma gehalten worden, weil ich sonst zu viel Schmerzen gehabt hätte. Und dann kam der Tag, wo man, wo die Ärzte meinte, okay, wir holen sie jetzt raus. Wo meine Tante auch, da war es ganz wichtig, dass sie dann dabei ist, wenn ich aufwache. War auch gut so. Und das waren meine Gedanken. Will ich leben, will ich nicht leben. Aber ich meine, vorher wurde schon im Himmel entschieden, dass ich Leben etwas, sonst könnte ich selbst diese Entscheidung nie getroffen haben. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will leben, obwohl ich wusste, ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Und dann habe ich die Augen aufgemacht. Dann war ich da. Ab dann weiß ich alles. Und das Glück war, dass meine Tante da war und die hat gemerkt, ich habe die Augen geöffnet und sie hat gleich alles erzählt. Ich brauchte mehr keine Fragen stellen. Du bist im Krankenhaus. Du hattest einen Unfall. Aber du wärst wieder gesund. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich kümmere mich um alles. So so bin ich äh, begrüßt worden. Ja. Praktisch. Und das war das war gut, weil ich nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich aufgewacht wäre. Und da wäre niemand gewesen und ich hätte mich gefragt, wo bin ich hier? Was ist das? Die Geräusche von den den Maschinen und so weiter. Ich kann mich nicht bewegen. Vielleicht hätte ich Panik bekommen. Keine Ahnung, kann ich mir gut vorstellen. Aber meine Tante war da und hat gleich alles erzählt, alles gesagt. Und da wusste noch keiner, dass ich im Login bin. Und da wusste noch keiner, dass ich das auch verstehe was gesagt wird.
0: Ich wollte gerade sagen, du liegst seit neun Wochen im Koma davor. Sprich jetzt auf Bestreben deiner Tante, dazu musst du mir gleich noch mehr erzählen, wirst du überhaupt erst wieder aus diesem Koma herausgeholt? Aber man denkt jetzt, du bist hirntot oder was ist die Annahme der, der Ärztin? Ähm
1: Nee, nicht hirntot. Aber ich bin ja dreimal wieder belebt worden mhm. und hatte über Minuten, viele Minuten. Herzstillstand. Ähm, also mein Gehirn ist auch nicht versorgt worden und meiner Mutter erzählte man damals, sie wissen ja, wenn ihre Tochter wieder aufwacht, dann ist da nicht mehr viel los in ihrem Kopf. Weil das ist ja auch normal so, wenn man lange Sauerstoff Sauerstoffunterversorgung äh, hat, ja. dass dann nicht mehr viel ist, aber dank dem Herrn ist das von mir alles gut gegangen.
0: Okay. So Und dann wirst du also wach und merkst, jetzt hast du gerade eben auch gesagt, ich kann meinen Körper nicht bewegen. Okay, da ist jemand, der erklärt dir jetzt erstmal, was passiert ist und dass alles gut wird. Aber ich, also ich jetzt, so unmöglich das ist, sich da rein zu versetzen, hätte das Gefühl, man, man muss doch Panik kriegen oder Angst zumindest.
1: Nee, weil meine Tante mir gleich erzählte, wo ich bin, was passiert ist. Und sie erzählte, das wird alles wieder gut. Das reicht dann aus? Anscheinend also, hat es gereicht. Okay. So, und dann irgendwann musste sie die Ärzte überzeugen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch
0: ein langer Kampf, der vor euch beiden ja. liegt, bis man dieser Idee deiner Tante, hey, die kann das packen, glauben wird. So wird es jetzt erstmal heißen, du liegst da und, ach, wer
1: weiß. Nein, sie musste erstmal die Ärzte überzeugen, dass in dieser... Hülle in diesem Klumpen Fleisch, dass da Bewusstsein drin ist. Weil sie hat gemerkt, ich verstehe sie. So. Und davon müssen wir die Ärzte überzeugen. Und das ist ja das Problem mit dem Locked-In-Syndrom, dass das oftmals nicht erkannt wird oder es ist auch so selten, dass dann dieser Mensch alles mitbekommt, alles versteht, aber wir können uns ja nicht äußern. Mhm. so Und meine Tante hat gemerkt, die versteht mich. Die reagiert. Und das wurde immer abgetan. Nein, das kann gar nicht sein. Und das bilden sie sich ein. Und das sind Reflexe oder sonst irgendwas. Und dann kam die Situation, wo sie darauf bestanden hat, dass der Arzt kommt, mit mir gesprochen hat und man das ich berühre jetzt dein Zeh und bitte beweg den. Und da habe ich alle Kraften, und alle Konzentrationen zusammengenommen und habe den einen Millimeter bewegt. Also es, wenn man genau hinsah, dann konnte man einen Zucken erkennen oder so. Und dann war klar, dass ich verstehe. Und ich konnte ja zum Glück meine Augenlider bewegen. Ja. Das können auch nicht alle, aber die meisten. Und dann konnte ich ja mit meinen Augenliedern Ja und Nein sagen. Einmal blinken, zweimal blinken. Genau. Aber da muss man auch Geduld haben. Weil diese Frage, die gestellt wird, das dauert länger, bis sie wirklich ankommt. Und dann, ich mache jetzt meine Augen einmal zu. Das ist für dich jetzt ganz normal. Da musst du ja. nicht drüber nachdenken. Kurz blinzeln
0: macht man ja, ja automatisch. Aber das,
1: dauert dann bei jemandem, der Schädigungen im Herrn hat. Und wenn man dann zu viele Fragen stellt, dann kann die Person, die im Login ist, gar nicht antworten, weil die wird mit so vielen Fragen bombardiert, bombardiert ja. dass die Person gar nicht antworten kann. Also eine Frage stellen Eine Minute Minimum warten. Eine Minute. Und dann kann was kommen. Wahnsinn. Ja, das kommt dann irgendwann schneller. Aber wenn man gerade frisch erwacht ist, dann muss ich ja alles sortieren.
0: Und dann stelle ich mir jetzt vor, in dieser schnelllebigen Welt und mit diesem Druck, der in Krankenhäusern herrscht, in Minuten abgerechnet, wie will man da so jemanden wahrnehmen? Du schüttelst schon direkt den Kopf. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Jacqueline, ich möchte gleich unbedingt da noch tiefer rein, dieses ja dann für dich Leben mit dem in syndrom und diesen verzweifelten Kampf um Kommunikation noch besser verstehen. Aber erstmal sagst du, du wirst wach und es hilft dir unglaublich, dass deine Tante da ist und dir beschreibt, was passiert ist. Was erzählt die dir? Und hast du
1: gar keine Erinnerung an vor dem Koma? Nee, ich habe eine Erinnerungslücke. Ich habe eine Amnesie, heißt das. Ich kann mich nicht an das Geschehen erinnern. Das richtet der Körper so ein man sonst vielleicht verrückt werden würde. Und ich habe Erinnerungslücken zwei Wochen vor dem Geschehen. Und das habe ich festgestellt, weil ich habe Bons gefunden. also Kassenbongs. Kassenbongs. Und konnte mich nicht daran erinnern, mir das gekauft zu haben. Ah, ja. Oder ich habe mir einen Walkman ausgedient von einem alten Freund und wusste das auch nicht mehr. Und das wurde mir aber hinterher, viel, viel später, alles erzählt. Wie so ein Puzzle, so, was sich zusammensetzt. Ja, und so konnte ich dann feststellen, dass ich da Erinnerungslücken habe.
0: Ein Unfall, der alles verändert. Und Jacqueline hat keinerlei Erinnerung daran. Alleine das stelle ich mir schrecklich vor. Doch als sie nach neun Wochen aus dem Koma im Krankenhaus erwacht, merkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Und das muss doch noch viel schrecklicher sein. Sie ist bei vollem Bewusstsein, aber gefangen in ihrem bewegungslosen, in ihrem erstarrten Körper. Locked-in-Syndrom lautet die Diagnose, die das Fachpersonal ohne das Drängen von Jacquelines Tante wohl nicht erkannt hätte. Das Locked-In-Syndrom, auch Pseudokoma genannt, beschreibt Patientinnen und Patienten, die wach und bei Bewusstsein aber gelähmt sind. Das heißt, keine Möglichkeit haben, Sprache, Gliedmaßen oder Gesichtsbewegungen zu produzieren. Sie ähneln damit oberflächlich gesehen Menschen im Wachkoma. Normalerweise, aber nicht immer, verbleibt Menschen mit Locked-In-Syndrom die Fähigkeit, vertikale Augenbewegungen und das Blinzeln zu nutzen. Sich das mal auszumalen ist mir so wichtig, weil wir hier immer wieder hören, wie zentral für uns Menschen die Verbindungen zu anderen sind. Wir sind so ein soziales Wesen, das mit anderen in Kontakt sein möchte. Und jetzt stellen wir uns vor, du hast so einen Unfall überlebt, Schreckliches erfahren und kannst nichts sagen, niemanden in den Arm nehmen, dich nicht ein Stück weit bewegen, während in deinen Gedanken alles voll da ist. Dir bleibt dann nur das Blinzeln und ich persönlich muss sofort an so eine nervige Fliege denken, die es doch in jedem Krankenhauszimmer irgendwann gibt, die dann auf deiner Nase landet und gegen die du überhaupt nichts machen kannst. Die Ursachen für das Locked-in-Syndrom wurden in einer Untersuchung an gerade mal 24 Betroffenen in Frankreich erhoben. Wir haben keine größeren Datensätze, weil es extrem selten ist. Das ist zum ersten ein Schlaganfall mit 86% der Betroffenen und dann ein Schädel-Hirntrauma mit rund 13% der Betroffenen. Häufig kommt es dann zu einer Blutung im Hirnstamm, der mal vereinfacht gesagt Verbindung zwischen Hirn und Körper. Im Gegensatz zum Koma bleiben beim Locked-In-Syndrom die kognitiven Funktionen voll intakt. Und besonders tragisch ist dabei, dass medizinisches Fachpersonal das Locked-In-Syndrom oft übersieht. Wenn die Ärztin zum Beispiel nicht mit den Anzeichen und Symptomen des Locked-In-Syndroms vertraut ist, dann wird die Diagnose nicht aufgestellt und angenommen, dass der Patient sich im Koma befindet. Auch hier wieder aus der Untersuchung mit den 44 Personen konnte gezeigt werden, dass die Familienmitglieder deutlich häufiger als die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erkennen, was Sache ist. Warum die Angehörigen hier so wichtig sind und was man vielleicht auch spürt, wenn überhaupt keine Bewegungen des Körpers möglich sind, dazu hören wir gleich mehr und das ist extrem spannend von Jacqueline. Sobald ein Mensch mit Locked-In-Syndrom medizinisch stabil ist und eine angemessene Versorgung bekommt, steigt die Lebenserwartung auf mehrere Jahrzehnte. Und hier kommt jetzt für mich die im Grunde alles entscheidende Frage. Würdest du das wollen? Da liegen, nichts machen können, gefangen sein, im eigenen Körper bei vollem Bewusstsein für perspektivisch viele, viele Jahre? Oder würdest du dann lieber sterben? Gesunde Menschen und auch medizinisches Fachpersonal gehen relativ häufig davon aus, dass die Lebensqualität von Locked-In-Betroffenen extrem niedrig sein muss und ihr Leben damit nicht wirklich lebenswert sein soll. Aber im Gegenteil, es zeigt sich, dass chronische Locked-In-Syndrom Betroffene in der Regel eine relativ hohe Lebensqualität berichten und auch einen Sinn in ihrem Dasein sehen und damit der Wunsch zu sterben erstaunlich selten ist. Für Jacqueline ist der Tod keine Option. Sie wacht auf und hat sich für ein zweites Leben entschieden. Dreieinhalb Monate bleibt sie auf der Intensivstation und wird dann in die Reha eingewiesen. Dort kann sie erstmal nur ganz leicht die rechte Hand bewegen. Nach etwas über einem Jahr kann sie gehen. Wie sie das schafft, welche Rolle ihre Tante dabei spielt und was ihr genau zugestoßen ist, das erzählt sie uns jetzt.
1: Ja, ich hatte einen Verkehrsunfall und bin ganz schwer verletzt, aber ich werde wieder gesund und ich brauche mir keine Sorgen machen. Und sie ist immer da mhm. und sie regelt alles mhm. und ich bin da gut aufgehoben. so Der kam vom See ja. und ich hatte ihm ein Auto geliehen, um zurückzufahren. Wir hatten zu Hause um 18 Uhr einen Termin. Ein, ein schöner Tag, ein Badetag. Ja, genau. Und Beate und ich sind dann... Mit dem Auto zurückgefahren. Ja. Ich bin gefahren, sie war Beifahrerin. Und an diesem Auto ist die Vorderachse geworden. Dieser Wagen hatte noch ein, dreiviertel Jahr Tief. Man hätte ihn doch nicht mehr erahnen können, dass der irgendwann mal die Vorderachse hätte brechen können. Also mir ist beim Fahren die Vorderachse geboren. Darauf blockierte das Hinterrad. Dann fing das Auto an zu hüpfen. Auch auf die andere. Straßenseite. Wir waren auf einer Bundesstraße, ich bin also höchstens 100 gefahren und dann gab es einen Frontalzusammenstoß. Wir hatten einen kleinen Fiat 123 und ich bin dann in einen Honda gefahren. Und das, unser Auto war vollkommen hinüber, mhm. der Motor ist aus dem Auto rausgesprungen durch den Aufprall. Beate ist am Unfallort verstorben. Und ich bin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Was hast
0: du für Verletzungen?
1: Das ist, glaube ich, besser zu fragen, bis ich nicht hatte. Ja. Ja. Also das Ärgste war die Einblutung im Stammhirn. Das kam durch den Aufprall. Nach hinten? Nach hinten. Du machst es gerade vor, ja. Schädelhirntrauma, Jochbahnbruch. Kiefernbruch, Schlüsselbeinbruch, die rechte Seite Rippen total kaputt, links nur zwei Rippen, doppelter Beckenbruch, Leberriss. Also ich kann jetzt so weiterfahren. Ich war, es, klingt,
0: es klingt unvereinbar mit dem Leben.
1: Ich war vollkommen hinüber. Ja. Und ich komme da an und dann haben sie mich erstmal geöffnet. Geöffnet heißt also von oben zwischen den Brüsten bis unten, bis zur Scham einmal auf und gucken was ist da drin los und ja und da hat nicht wirklich jemand drin geglaubt, dass ich das überlebe ja
0: eine Patientenverfügung oder so etwas, wo jetzt drinstehen würde, bitte in so einem Fall versucht du dann auch nicht mehr, hattest du nicht nein mhm.
1: ich war 25
0: ja, stimmt Stimmt, ich hätte, hätte ich auch nicht. Bist du im Rückblick dankbar? Ja. ja Du hast bei Johannes B. Kerner in der Fernsehsendung mal gezeigt, wie du das Auto vom Unfallort nachher gemalt hast. Genau. Weil du irgendwie nicht die Fotos von der Polizeiakte
1: bekommen konntest, ne? Nein, das war anders. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und ja. mir war wichtig, dieses Bild von dem Zusammenstoß von dem kaputten Auto mit abzubilden, damit der Leser weiß, Wie das wovon war? ich überhaupt spreche. Ja. Und dieses Foto hatte ich aus der Polizeiakte. Man darf aber keine Fotos aus Polizeiakten veröffentlichen. Also war es naheliegend, dass ich als Malerin dieses Foto mal. Und habe dann halt den Hintergrund ein bisschen verändert. Ja.
0: Wenn du jetzt eben Trauma ansprichst und diese traumatische Erfahrung hast, War das dann für dich ein Teil der Verarbeitung und konntest du das gut oder fiel dir das schwer?
1: Das weiß ich nicht mit Verarbeitung und so. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, ob ich das jetzt zur Verarbeitung genutzt habe. Also meine Intention, ob ich jetzt das Buch geschrieben habe oder im Fernsehen war oder jetzt mit dir hier sitzt, ist einfach die Menschen zu informieren, dass das Locked-In-Syndrom bekannter wird, damit es jeder, der daran erkrankt, das leichter hat. Weil es gibt so wenige von uns zum Glück, 600 in, ja, in Deutschland, wovon aber nur 2% überleben. Und dass die Menschen ihre Hoffnung behalten und Hoffnung bekommen, mhm. Weil das, was äh, prognostiziert wird, das entspricht nicht der Wahrheit. Ich bin der beste Beweis. Ja. Und ich habe noch andere Beweise. Das ist meine Hauptintention. Ja. Also nicht jetzt die Verarbeitung oder so. Und als ich dieses Bild gemalt habe, da habe ich einfach diese... Notwendigkeit gesehen, ich muss dieses Bild, dieses Foto, dieses vollkommen kaputte Auto, wo man sich wundert, dass da überhaupt noch jemand rausgekommen ist, muss ich abbilden, damit jeder weiß, wovon ich spreche. Und ich bin da rangegangen wie eine Malerin. Grautöne, ist der Hintergrund gut? Kann man das genug erkennen, muss man da nochmal? Und habe mich ein bisschen selbst, über mich selbst gewundert. Wieso? Ja, dass ich das so wie eine Malerin behandelt habe. Ah, ja. hab mal, ah Nicht irgendwie, ich habe mal zu meinen.
0: Ah, nicht wie die Betroffene? Nee. Ah, okay. Und dieses Auto, was da völlig zerfetzt ist, ist ja irgendwie dann aber auch das Symbolhafte, ein Stück dafür, du hast gerade gesagt, es sind nur 600 Leute betroffen, nur in Anführungsstrichen und gleichzeitig kann sie jeden treffen. Ihr wart ja, ja vorher einfach nur schwimmen. Quart nach Hause, es ja. ist ein Defekt am Auto mit dem keiner rechnet und plötzlich Ach liegst dir. du im
1: Koma. Ja, du kannst auf den Kernstein ausrutschen ja. Und dir ja. den Kopf stoßen und dann, das kann schon reichen.
0: Deswegen finde ich deine Geschichte so beeindruckend, weil du gerade eben schon gesagt hast, ich bin hier der beste Beweis. Ich sitze ja hier, sie macht so eine Hoffnung und ich glaube, sie macht auch etwas mit uns allen. Zurück in diese Krankenhaussituation ja. und das Aufwachen, womit wir eben gestartet sind. Du hast gesagt, es war wirklich wie ein pong spiel Leben oder nicht?
1: Ja, also, ich sollte, also es war diese entscheidende Frage, die in meinem Kopf hin und her gesprungen ist.
0: Und du sagst heute, wenn du dich für Nein entschieden hättest, wäre es das auch gewesen?
1: Das Gefühl hatte ich. Ja. Aber das ist vielleicht hochmütig, das jetzt so zu sagen, <lacht> weil Wer das weiß. Leben und das Sterben wird im Himmel entschieden. Ja. Ja. Aber in dem Moment, im Nachhinein, war das so für mich. Aber es hat jemand anderes bestimmt, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Und ich habe vorher sehr gerne gelebt. Und ich glaube, dass diese Erinnerung oder dieses Gefühl auch mit dazu geholfen hat, diesen ganzen Weg zu gehen. Du weißt, wo du hin zurück möchtest? Das, das, Das war nicht da. Es war wirklich nur die pure Frage, ob ich leben will. Okay. Und ich wusste ja nicht, wie arg mein Zustand gewesen ist. Ich war ja vollkommen gelähmt, ich konnte ja gar nichts. Ich konnte nur meine Augen wimpern, meine Augenlider bewegen.
0: Heißt dieses komplett gelähmt sein im Locked-in, auf Deutsch eingeschlossen sein ja. im eigenen Körper, dann, dass man den Körper auch gar nicht
1: spürt oder kann man ihn nur nicht bewegen? Also bei mir ist es so, ich konnte ihn nicht bewegen. Aber ich habe alles gespürt. Wenn man mich gewaschen hat, angefasst hat oder so.
0: Dann spürst du die Berührung auf der Haut? Ja.
1: Ist das Gen- angenehm? Genau wie du. Es kommt drauf an, weil ja. ich war schon immer sensibel. Mir wird jetzt meine Sensibilität, die empfinde ich noch mehr als vorher. Wenn zum Beispiel ein Krankengymnast dein Bein und deinen Fuß in der Hand hält. Mit seinen Händen. Sich aber mit jemand anderem unterhält. Ach. Und nicht bei dir ist, bei deinem Bein. Das ist ganz gruselig. Ja, das glaube ich. Darüber denkt keiner nach. Ja. Zum Beispiel.
0: Dann ist man so ein, so ein Objekt ein Stück
1: weit, oder? Also ähm, gefühlt aus der Sicht des Anderen. Ich möchte das jetzt gar nicht betiteln, aber ich meine, wenn du einen Körperteil von jemand anderem in der Hand hast und wirklich anfasst, mhm. dann hat dieser Körperteil und dieser Mensch so viel Respekt verdient, dass man dann bei ihm ist und nicht irgendwie irgendwas macht. Punkt. Ja. Es ja. ist genauso, wenn du mit jemand anderem in einem und demselben Raum bist. Dann bedient man nicht das Handy. Genau. Finde ich auch ganz gut in sich. Ja. Jetzt
0: ist es so, gerade bei diesem Körperlichen ist fast ein, ein Fremder, in dem Fall am Bein an, dass ich mir das ganz schrecklich vorstelle. Und nochmal, es ist so gefühlt unmöglich, sich da rein zu versetzen, aber nur in dem Abstrakten, wie es mir im Kopf rumschwirrt. Dass ich da nichts machen kann, dass ich nichts sagen kann, dass ich nicht sagen kann, ich möchte das gerade nicht oder dass ich nicht eine Position korrigieren kann. Du schüttelst den Kopf.
1: Ja, genau so ist, so das. ist es, ja. Aber jetzt gibt es ja mich. Ja. Und man findet mich jetzt auch im Internet und ich kann den Angehörigen all das erzählen. Wenn sie in das Zimmer gehen und sich die Hände desinfizieren, bitte warten sie drei Minuten, bis sie ihren Sohn anfassen. Das stinkt höllisch. Die meisten kommen ins Zimmer, desinfizieren und das gleich mal das Gesicht. Wow. Ja. Das denkt Atemblut man nicht. Dran. Oh Gott. Stück gleich. Weil das ist so ein intensiver Geruch. Dieses Beißende von dem ja, äh, äh, zum Beispiel. alkoholischen Zeug dann da ja, Genau. Ja. Und wenn sie ihn anfassen und berühren, immer fragen, ob er das mag. Auch wenn er nicht reagiert. Also. Nee, aber wenn sie wissen, er ist im Login, dann reagiert der Mensch auch wenn er nicht die Augen, wieder äh, bewegen kann. Aber es gibt ja eine nonverbale Kommunikation. Mhm. Und mhm. wenn die Mutter zu ihrem Kind geht oder umgekehrt, dann versteht man sie schon.
0: Das ist, glaube ich, gerade ein ganz wichtiger Punkt. Die Erfahrung von dir ist also, ich komme in den Raum rein, mein, mein Sohn als Mutter komme ich rein, habe mir gerade die Hände desinfiziert, warte jetzt drei Minuten. Dieser Sohn kann gar nicht, sagen wir mal, er kann nicht mal die Augenlider noch irgendwie blinkend so bewegen, dass ich weiß, zweimal heißt nein, einmal heißt ja und trotzdem spüre ich als Mutter, wenn ich frage, ist das okay, wenn ich jetzt mal dein Bein anhebe und dir die Wade massiere oder sowas, ob, ja. ob der Sohn das mag.
1: Ja, man merkt auch, wenn man was erzählt, der Großvater liegt da und man erzählt vom Enkelkind, mhm. der Herzschlag wird schneller. Man ist ja immer an diesen Geräten oder so. Oder es kommt eine Entspannung ins Gesicht. Oder es ist minimal. Aber wenn man sich gut kennt, dann bekommt man das mit.
0: Alles mitbekommen, aber sich nicht verständigen können und darauf hoffen müssen, dass irgendwer spürt, dass du da bist, dass du wach bist. Bewusstsein trotz gelähmtem Körper. Nicht nur Jacqueline erzählt, dass sie alles mitbekommt. Auch von Leuten im Koma hört man immer wieder Geschichten, dass sie währenddessen mehr mitbekommen haben, als das Klinikpersonal glaubte. Was ist Bewusstsein und wie erkennt man es bei Patientinnen und Patienten, denen es zu fehlen scheint? Erstmal muss uns klar sein, das ist eine der größten Fragen der Menschheit. Was ist Bewusstsein? Bewusstsein. Deswegen gibt es keine einheitliche Definition. Der Begriff bedeutet viele verschiedene Dinge für viele verschiedene Menschen. Allgemein geteilte Annahme ist aber, dass Personen dann bewusst sind, wenn sie etwas spüren, erfahren, erleben und subjektive Inhalte vorhanden sind. Ja, was ihr daraus jetzt macht, müsst ihr euch selbst überlegen. Ich glaube aber, dass wir alle ein Gefühl davon bekommen können, wenn wir uns vorstellen, wie das ist, wenn wir morgens wach werden und plötzlich da sind, wieder Bewusstsein haben. Wie kann man jetzt feststellen, ob ein gelähmter Mensch bei Bewusstsein ist? Je nach Zustand werden Betroffene als Hirntod komatös in einem vegetativen Zustand oder in einem Zustand mit minimalem Bewusstsein oder eben bewusst eingestuft. Jacqueline wäre entsprechend vollkommen bewusst. Der belgische Neurologe Stephen Loris sucht ganz gezielt nach Anzeichen von Bewusstsein bei nicht ansprechbaren Menschen. Er ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet und nutzt ganz verschiedene Zustände, um das Bewusstsein zu begreifen. Zum Beispiel kommen Hirnscanner zum Einsatz, das ist klar. Aber Laurie und sein Team untersuchen auch die geschädigten Gehirne von Menschen, die teilweise das Bewusstsein verloren haben. Sie prüfen, was im Tiefschlaf passiert, wenn Menschen vorübergehend das Bewusstsein verlieren. Und sie arbeiten zum Beispiel, finde ich besonders spannend, mit buddhistischen Mönchen, weil sie wissen, dass Meditation so tiefe Veränderungen im Gehirn auslösen kann, dass man auch hierüber das Bewusstsein etwas besser versteht. Dazu kommen noch Hypnose- und auch Betäubungen, weil in diesen Zuständen bestimmte Hirnareale weniger aktiv sind. Und schließlich interessieren den Forscher sogar Nahtoderfahrungen, weil Betroffene oft besonders eindrucksvoll vom Bewusstsein berichten. Warum erzähle ich euch das? Weil mir ganz wichtig ist, dass wir eben verstehen, wie unfassbar schwierig Bewusstsein festzustellen ist. Und damit können wir ein Stück weit begreifen, wieso die Fehldiagnosen in diesem Bereich so häufig sind. Locked-In-Syndrom ist schwierig festzustellen. Und so war es ja dann auch bei Jacqueline. Auf die potenziellen Fehldiagnosen hinzuweisen, das liegt ihr besonders am Herzen, weil sie es erlebt hat. Sie möchte uns darauf aufmerksam machen, dass nicht ansprechbar sein nicht automatisch Koma bedeutet und dass gerade das medizinische Fachpersonal darauf achten sollte, wie sie in Gegenwart von Patientinnen und Patienten sprechen, von denen sie glauben, dass sie eh nichts mitbekommen. Denn eins ist klar, sagt Forscher Laurie: das Bewusstsein wohnt nicht in unseren Muskeln. Bei all diesen Schwierigkeiten möchte ich jetzt von Jacqueline unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, wenn man es schafft, sich aus dem Locked-In-Syndrom herauszukämpfen.
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, weil das ist schon sehr lange her. Und wenn man frisch wieder da ist und auch noch ein gehabt hat zu der Erblutung um Stammherrn, da muss ich alles erstmal sortieren. Es kann auch gut sein, dass man vielleicht ein bisschen tüdelig ist, sage ich jetzt mal. Das gibt sich dann aber auch wieder. Und alles, wirklich alles ist wirklich viel, viel anstrengender, als wie es jemals gewesen ist. Man ist viel, viel sensibler und äh, dass man sich da irgendwas sehnt oder leichts kann ich jetzt so nicht sagen, weil es geht einfach ums Überleben. Um, um da zu sein. Ich kann das auch wirklich nicht in Worte fassen. Weil die Entscheidung ist ja gefallen. Und was das denn für ein langer Weg geworden ist, ja. das hätte niemand sich ausmalen können ja. oder sagen können. Und dass ich all das erreiche, was ich bisher erreicht habe, und hoffe, das geht noch weiter. Das könnte auch niemand voraus das,
0: das tut so gut und das will ich hier vielleicht mal einfach direkt für alle mit reingeben. Wir sitzen in deiner Wohnung in Hamburg, die mal erstens total schön und liebevoll gemütlich eingerichtet ist in einem einem tollen Altbau, in einem Stift und du hast mir eben auf einer einer riesigen Staffelei, wo ich wirklich drei, vier Meter nach nach hinten gehen musste mit der Erklärung man muss doppelt so weit weg sein, wie das Bild groß ist, ein Werk von dir gezeigt, du du malst, du arbeitest wieder, du kannst dich durch die Wohnung bewegen, wenn auch an manchen Stellen eingeschränkt, langsam aber du sitzt hier wieder und und strahlst was aus, das das tut unfassbar gut, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, deine Geschichte ist auch so eine, die die Hoffnung strahlt
1: ich hoffe, weil es hätte auch einen Grund, dass ich noch da bin. Ja.
0: ja. Wenn du dann sagst, am Anfang ist man erstmal tüdelig und hat dieses schädel es muss sich im Kopf alles wieder sortieren und zu sich finden. Es ist es denn dann aber so, dass du, ich sage, jetzt irgendeine Zahl, kannst du kannst gerne korrigieren, nach 10, 12, 15 Tagen oder sowas da liegst und dann merkst, auch, ja, jetzt ist wieder so eine Art. Alltag da? Man wacht zu einer bestimmten Uhrzeit auf? Nein. Sondern?
1: Nein. Wie kann der Alltag kommen, wenn du auf einmal ein ganz anderes Leben hast? Mit ganz anderen Prioritäten und bei Weitem nicht so beieinander bist, wie du es mal gewesen bist. Also das geht lange Zeit erstmal nur ums Essen, ums Trinken, ums anderen und Aussehen und um, und um auf die Toilette zu gehen. Das sind die hauptsächlichen Sachen, worum es geht.
0: Aber das ist noch nicht im Lock-in der Fall, oder doch? Nein. Nein. Aber jetzt mal in einem Lock-in, meine ich, geblieben, mhm. weil ich denke mir, der Tag hat 24 Stunden. Dann schläfst du davon einen bestimmten Teil, aber du hast auch natürlich eine Wachzeit jetzt. Ich weiß, die Frage klingt irgendwie absurd, aber ich denke mir in deinem Kopf drin, was macht man dann? Weil wenn ich an mich denke und ich versuche jetzt einfach mal eine Viertelstunde ruhig irgendwo zu sitzen, nicht zu machen, nicht Handy raus, nicht Ablenkung, nicht irgendwie Netflix anschmeißen, das
1: ist unerträglich und du hast es stundenlang. Ähm, Wie ist das? Als ich im Krankenhaus auf der Intensiv gewesen bin, blieb mir nichts anderes übrig, als das zu ertragen mich mit dem zu arrangieren. Das war jetzt so. Und das war egal, wie ich das fand. Und das war egal, ob ich das hingenommen habe oder nicht. Weil es war nicht zu ändern. Ich musste da einfach durchgehen. Mhm.
0: Das klingt auf der einen Seite, weil wir jetzt wissen, wie es ausgegangen ist, so, dass man so denken könnte, ach ja, das, das muss ich jetzt schaffen und dann habe ich es habe ich's gepackt und bin wieder draußen und kann so leben, wie ich heute lebe. Auf der anderen Seite frage ich mich gerade, in dieser Situation, wenn du dann da liegst, ist ja eigentlich noch alles ungewiss. Wir gucken jetzt aus dem Heute in die Vergangenheit, aber da damals, der Blick in die Zukunft, wie war der für dich?
1: Meine Tante. Meine Tante war immer da und meine Tante hat immer in mich reingepowert. Weil sie wusste, die wird wieder. Auch als sie noch im Kummer war und wie ein Zombie ausgesehen habe. Und die hat immer da gesessen und in mich reingepowert. Du siehst schon viel besser aus, als wie vor drei Tagen. Ach. Ich sah schlimm aus. Ich hatte ja. eine doppelt so große Nase. Das w- wusste ich, weil irgendwann kam Arzt. Und mein, oh Ohrfrau, die Nase ist ja schon viel kleiner geworden. Und ich wusste ja nicht, wie sie aussah. Ja. ja, Mann, der Tante Ingeborg hat immer in mich reingepowert. Die, die sagt das ihr dann, wieder das Das dauert jetzt ein bisschen und wenn du erstmal atmen kannst alleine, dann kannst du in die Reha und dann lernst du da alles wieder, weil sie war ja auch eine Atemmaschine. Das war das Schlimmste, sich davon abzugewöhnen.
0: Dass das ziemlich krass war, weiß ich auch schon, das musst du mir gleich erzählen. Ich frage mich gerade, Tante Ingeborg ist die zentrale Person was ist mit dem Rest? Gab's, du hast eben schon eine Mutter angesprochen, noch andere Leute? Meine Mutter war
1: ab und zu da, aber ich habe ein besseres Verhältnis zu meiner Tante okay. als zu meiner Mutter. Mhm. Und wenn mich denn jemand gefunden hat, keiner wusste ja, wo ich zu finden bin. Was heißt das? Ja, wir hatten einen Unfall und wir hatten natürlich keine Papiere bei uns. Und dann musste der Halter des Wagens ins Leichen Schauhaus und Beate identifizieren. Mhm. Und dann kam man auf mich. Und dann wurde meiner Mutter Bescheid gesagt, dass ich einen schweren Unfall hatte, weil wir keine Papiere bei uns hatten. Mhm. Und meine Tante hat sich dann gleich gekümmert. Okay. Ja. Die war gleich da. Ja. Und hat sich unbezahlten Urlaub genommen und war ständig auf der Intensivstation am Bett. Was waren
0: dann so die schönsten Momente, wenn du an diese Zeit denkst? Gab es welche, wo du sagen würdest, da ist man dann
1: glücklich in sich? Zufrieden? Was mir gut im Gedächtnis ist, ist der letzte Tag auf der Intensivstation. Da konnte ich schon alleine atmen und wieder essen und so weiter. Da haben die ganzen Schwestern und Pfleger, ein ganz großes Essen gekocht, leckersten Lammbraten, und wir haben dann in zwei Schichten miteinander gegessen, weil die Patienten mussten ja weiter verpflegt werden, und dann habe ich ja. da ein Abschiedsessen bekommen.
0: Man sieht dir das Strahlen aus. <lacht> <lacht> Super. Aber in dem Lock-In selbst würdest du sagen, nein, da, da gab es keine glücklichen Momente, oder du erinnerst dich nicht? Kann mich
1: nicht daran erinnern, das war ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch geweint habe. Und das hörte sich dann so an wie eine Sirene, weil ich ja keine normalen Töne oder mhm. wie auch immer von mir mhm. geben konnte. Und dann kam irgendwann mal ein, Nervenarzt, ein Psychologe und wollte mir dann Medikamente andrehen.
0: Es ist immer wieder so in den Studien, dass man findet, dass die Leute im Selbstbewusstsein. Bericht sagen, sie sind zufrieden. Also Leute im Lock-in-Syndrom sagen, ich bin zufrieden mit meiner Lebenssituation. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das abgefragt wird, im Zweifel mit den Augen, dass man irgendwie blinzelt von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du? Und dass die Frage, die Bitte nach Euthanasie, Ende des Lebens, sehr selten Überraschend selten kommt so, steht hier in den wissenschaftlichen Papern, die ich gelesen habe. Kannst du das Kannst du das nachempfinden, dass man da liegt, als jemand, der es erlebt hat und sagt, doch, bin jetzt hier eigentlich zufrieden?
1: Also zufrieden ist so ein, so ein Wort, was ein breites, weites Spektrum hat. Also ja. ähm, Nee, ich war nicht zufrieden. Wenn ich zufrieden gewesen wäre, dann hätte ich nicht weitergekämpft um mehr Körperfähigkeiten zu erreichen oder oder so, wenn ich zufrieden gewesen wäre, dann wäre alles gut gewesen mit dem, was ich konnte oder nicht konnte. Also so verstehe ich dieses Wort.
0: Ja, zufrieden ist so ein ausgeglichenes mit sich im Reinen, aber du willst ja weiter. Genau. Ja, verstehe ich auch so. Ich glaube, das sind dann auch Patienten vor allem, die dann zum Teil jahrelang in diesem Zustand sind und wo es dann vielleicht man denken würde, von außen, naja, Irgendwann ist man doch des Lebens dann überdrüssig, wenn man so nichts machen kann und dass die Leute es dann immer wieder finden in den Studien, dass die eben sagen, doch, ich ich habe mich arrangiert damit. Wäre das für dich vorstellbar, dass wenn du da noch lange so hättest liegen müssen, dass man sich dann damit wirklich arrangiert, nur mit der Fähigkeit zu blinzeln?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten. Okay. Vielleicht ja, vielleicht wäre das für mich ausreichend gewesen, dass ich kommunizieren kann und mich mitteilen kann. Vielleicht wäre ich in schwere Division verfallen, weil ich nur gerade eben das noch konnte oder kann oder wie auch immer. Weiß ich nicht.
0: Gab es irgendwann den Moment, wo du für dich dachtest, ich will nicht mehr? Dieses Ping-Pong-Spiel? Nee,
1: also da nicht. Nein? Was jetzt ganz schwer war, war ich hatte äh, bis vor einem halben Jahr, anderthalb Jahre ganz, ganz große Schwierigkeiten mit dem Pflegedienst. Der Alte, der sich 28 Jahre fast um mich gekümmert hat, der äh, hat gekündigt. Und dann war ich auf der Suche nach einem neuen. Und da bin ich, um das mal so zusammenzuziehen, anderthalb Jahre nicht wirklich adäquat gepflegt worden. Die Leute kamen nicht ausreichend in der Zeit. Also ich hatte viel zu wenig Zeit. Sie kamen gar nicht. Ich musste ganz viel alleine machen. Auf Dauer. Das hat meinen gesundheitlichen Zustand nicht gut getan. Ich war vor diesem ganzen Drangsaal, ist das, das richtige Wort dafür, besser zu wege als jetzt konnte besser gehen, hatte niedrigeren Tonus, also kleinere Spastiken und so weiter. Und da war das Leben so hart und so schwer und so mit Fragen gefüllt, die ich mir vorher nie gestellt hatte. Wo ich wirklich dachte irgendwie, wenn das jetzt so weitergeht, ich glaube, das ist mir zu hart. Und das ist wegen den Pflegediensten gewesen. Ich meine mhm. jetzt nicht nur ein, Das waren, glaube ich, fünf, sechs. Da war nicht eine adäquate Pflegeperson dabei. Ich glaube, gar keiner, der sich überhaupt über das Locked-In-Syndrom informiert hat. Das war eine ganz harte Zeit. Das glaube ich. Von der ich mich immer noch nicht erholt habe. Ja. Und das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig gewesen zu sagen, damit alle Pflegedienste wissen und auch die Angestellten beim Pflegedienst, ob das jetzt Examinierte sind oder Hilfskrebs oder wie auch immer, was die eigentlich für einen wichtigen und lebensrettenden und lebenserfüllenden und Lebensqualität haltenden Beruf haben. Ja. Also das war jetzt ganz wichtig, weil davon ist das Wohlergehen der Patienten, also die gepflegt werden zu Hause, abhängig. Klar. Einige haben nur diese Menschen vom Pflegedienst. Und wenn da dann jemand kommt und gleichgültig ist oder einfach nicht putzt, das gehört nicht zu meinen Aufgaben, was überhaupt nicht stimmt. Aber es wird dann so gesagt zum Beispiel. Oder man sich mit Spöstigen nicht auskennt. Ich bin nach dem Anziehen schlimmer beieinander als vorher und, und, und. Das ist ganz, ganz schlimm, Leon. Ja, und Pflegedienste und das Personal ist lebenswichtig.
0: Schwierigkeiten mit dem Pflegepersonal sind nur eine von ganz vielen Hürden, die Jacqueline überwinden muss. Ständig Therapie, dann kleinste Fortschritte, aber auch wieder große Rückschläge, ein Ping-Pong-Spiel mit dem Leben. Doch trotz allem macht Jacqueline weiter. Und dass das unfassbares Durchhaltevermögen verlangt, das können wir doch jetzt ein Stück weit nachempfinden, oder? Wie schafft man das? Wie schafft man es, durchzuhalten bei extrem großen Widrigkeiten? Dazu möchte ich euch heute einen zentralen Bestandteil aus psychologischer Sicht vorstellen, und zwar die Hoffnung. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, Hoffnung fühlt sich erstmal gut an. Aber laut Studienlage leistet Hoffnung noch mehr. Zum einen gibt sie uns den Eindruck, dass das Leben sinnvoll ist und sie ist ein starker Prädiktor für andere positive Emotionen. Auch konnten Forschende der University of Texas an rund 800 Personen im Alter von 64 bis 79 Anfang der 90er Jahre zeigen, dass diejenigen, die besonders hoffnungsvoll waren, länger lebten. Der Psychologe Dr. Shane Lopez ist ein führender Forscher auf dem Gebiet der Hoffnung und er sagt, dass es drei grundlegende Schritte braucht, um Hoffnung aufzubauen. Den ersten nennt er Future Casting. Gemeint ist damit, sich ein zukünftiges Ziel auf eine Art und Weise vorzustellen, die es regelrecht lebendig werden lässt. Ich muss mir also ausmalen, auf was ich hinarbeite, ich muss es mir vor Augen führen. Der zweite Punkt ist dann, aktiv zu werden und auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und hier haben wir einen Kreisschluss, denn hoffnungsvolle Menschen sind nicht einfach naiv oder offenkundig fröhliche Dauergrinser. Im Gegenteil, es zeigt sich, dass sie ziemlich pragmatisch sind und oft zielgerichtet auf etwas zugehen. Der dritte Punkt ist dann, das Berücksichtigen von Eventualitäten. Lopez konnte zeigen, dass die meisten hoffnungsvollen Menschen darauf achten, mehrere Lösungen für ein Problem zu sehen, während hoffnungslose oder zumindest wenig hoffnungsvolle Menschen für den besten Fall planen und dann nur ein oder zwei Wege zu ihrem Ziel kennen. Lopez sagt, wer die Hoffnung hochhalten möchte, der muss sich viele Wege ausdenken, um Hindernisse zu überwinden, weil man eben nicht alles einplanen kann. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der vor allem die betrifft, die angesichts eines Traumas wieder Hoffnung schöpfen möchten. Sie brauchen die Fähigkeit des re Als Beispiel nennt Lopez Familien mit unheilbar kranken Kindern nachdem da oft monatelang, sogar jahrelang gehofft wurde, dass das Kind von der Krankheit genesen wird, müssen die Eltern irgendwann zu einem neuen Ziel übergehen. Nämlich ihrem Kind zu helfen, seine verbleibende Zeit angenehm zu verleben und am Ende friedlich zu sterben. Das ist Regoling. Und jetzt könnte man fragen, warum Hoffnung, wenn ein Kind auf jeden Fall sterben wird? Worauf soll man hoffen? Aber da müssen wir psychologisch nochmal klar sagen, dass Hoffnung ja nicht bedeutet, dass ich auf ein Wunder hoffe, sondern dass ich eine bestimmte Geisteshaltung lebe. Ich verbinde mich mit anderen, ich lasse mir helfen, ich katastrophisiere nicht. Gleich möchte ich natürlich unbedingt wissen, wie Jacqueline das mit der Hoffnung geschafft hat. Und jetzt erstmal aber ganz konkret, wie meistert sie all diese Hürden, die vor ihr liegen?
1: Ich habe den Startknopf gedrückt. Und bin losgegangen. Und bin immer weitergegangen. Bin immer weitergegangen.
0: Nimm mal uns mit auf so ein paar Stationen, an denen du vorbeigehst.
1: Ähm, Meine Sprache wird mir oft gestellt von Locked-In-Syndrom-Patienten, wie ich das geschafft habe, so sprechen zu lernen. Mein Geschehen ist jetzt 32 Jahre her. Und nach 15 Jahren, nach 15 Jahren Logopädie, Stimm- und Sprachunterricht, habe ich nochmal so einen ganz großen Sprung gemacht. Großartig. In meiner Artikulation, in meiner Stimme, dass ich jetzt mich so anhöre, wie ich mich anhöre. Du hast bestimmt den Film gesehen auf meiner Homepage von haut nah und da spreche ich noch anders. Ja. Und der ist, äh, weiß ich nicht, sieben Jahre her oder so. Du
0: hast ja auf deiner Webseite eine ganze Reihe von Filmschnipseln, das möchte ich allen da draußen an, ans Herz legen, <lacht> da mal reinzugucken, weil man wirklich sieht, wie unterschiedlich der Zustand jeweils ist.
1: Ja, und da war ich aber schon immer richtig gut zu Wege. Ja. So, aber ich wollte jetzt damit sagen, dass ich immer weitergegangen bin. Die,
0: die Sprache, die musst du ja. erst wieder lernen. Was noch?
1: Ja, alles. Alles, Leon. Armheben. Alles.
0: Mhm. Aufs Klo gehen.
1: Alles. Ja. Wirklich alles. Weil die, ich war vollständig gelähmt.
0: Wo fängt man an? Weil du sagst Startknopf drücken, heißt das dann die erste Therapiestunde, wo dann niemand kommt Nein, und Nein, den
1: Startknopf drücken so... Ähm, das geht jetzt immer weiter. Und es geht langsam, aber es geht jetzt immer weiter. Und deswegen erwähnte ich nach 15 Jahren diesen großen Sprung in meiner Sprache. Auf einmal gab es da wirklich so einen Sprung, wo ich dann deutlich wurde und nicht mehr so verwaschen und auch die Stimme ein bisschen besser wurde. Wo man, wo alle sagen, nach zwei Jahren Therapie, da passiert nichts mehr. Mhm. Und deswegen, meine Ermunterung bei neurologisch Geschädigten, da kann immer noch was drin sein.
0: Ich muss gerade an Hans-Peter Durst denken, der zu Gast hier bei mir war und der einen ganz, ganz schweren Autounfall hatte und sich dann zu Paralympics gekämpft hat mhm. und im, im Fahrrad Gold geholt hat, wo du auch erstmal nach dessen Geschichte, da geht gar nichts und dann ging am Ende, alles möchte ich nicht sagen, aber wieder so unfassbar viel, wo du einfach nur alle Hüte ziehst und das ist ja jetzt auch deine Botschaft. Trotzdem stelle ich es mir so vor, wenn man man da liegt und wieder korrigiere mich bei allem, dass das ja eine unglaubliche psychische Belastung auch sein muss, oder? Dieses dieses Durchhalten, weil es gibt doch bestimmt auch Rückschläge oder mal Tage, wo man denkt, warum geht es nicht? schneller vorwärts. Warum, warum schaffe ich diesen Schritt jetzt nicht? Wie hältst du da durch?
1: Habe ich mich auch gefragt, ja. ja. <lacht> und ähm, es gab Situationen, wo ich da meinen rechten Arm bewegen konnte und ja. ich konnte äh, eine Gabel halten und diese Gabel mit Essen in meinen Mund führen. Und ich hatte den Lätzchen um wo mehr Essen drauf war, als wie in meinem Mund gelandet ist. Und man darf nicht vergessen, ich war in der Blüte meines Lebens und das war unheimlich attraktiv. Mit besudelten Lätzchen am Rollstuhl mm, und mm. zwei Drittel Haare sind ausgefallen. Mitte so 20, ne? Ja. ja. Und ich hatte aber so einen Willen. Und ich hatte bei diesem Vorgang des Essens in Anführungsstrichen das Gefühl, dass es mich mehr Kraft kostet, mehr Kalorienverbrauch kostet, dieses Essen in meinem Mund zu tun, als wie ich mir an Kalorien mit dem Essen zugeführt habe. Ja. Und ich bin der Meinung, dass ich Kraft für zwei habe. Nicht nur für einen. Und diese übernatürliche Kraft die kann nur von Gott kommen. Okay, du, du bist mittlerweile gläubig oder warst du es damals auch schon? Also ich habe immer an Gott geglaubt. Ja. Aber Jesus Christus war nie so... Das Thema. Das Thema, der Mittelpunkt. Ich war immer gläubig. Ich bin evangelisch erzogen worden. Okay. Und dann kam ich auf die spirituelle esoterische Schiene mhm. und habe das dann alles beendet und mich dann mit den wichtigen Sachen im Leben beschäftigt und im Internet eruiert und gelesen. Und dann war es ganz klar für mich, Jesus Christus, das ist es ja. und nichts anderes. Und dann habe ich mich ähm, bekannt und gute getan. Und dann drei Monate später habe ich mich dann taufen lassen. Jetzt im Nachhinein ist es für mich ganz klar, dass das nur vom Herrn gekommen sein okay. kann. Da baut sich dann im Kopf einfach eine Klarheit zusammen. Eine totale Klarheit. Okay. Mhm. Deswegen auch vorhin das Wort Hochmut. Ja. Weil ich habe bestimmt nicht entschieden, ob ich lebe oder ob ich nicht lebe. Das Und Ping-Pong-Spiel hast der, du nicht. Nein. Da warst du nicht die Gewinnerin.
0: Nein. Das wird im Himmel entschieden. Okay. Ist es so, wenn du dann da liegst und deine Tante reinkommt und du ja am Anfang nach dem Koma, als du erwachst, ja völlig bewegungslos bist und deine Tante halt sagt, nee, ich bin sicher, da geht noch was, dass in dir dann alles schreit, ja, 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 endlich versteht mich hier jemand oder ist es so, dass du das erstmal gar nicht verstehst oder da gar nicht so da bist, weil, weil diese Vorstellung, dass ich da liege und merke, alle um mich herum hier, dieses gesamte Krankenhauspersonal ist der Meinung, da geht eben nichts mehr, das stelle ich mir unfassbar schrecklich vor und wird es dann so befreiend werden, wenn jemand kommt und sagt, doch, und ich bin ja voller Hoffnung und ich habe Kraft für zwei, weil ich Jacqueline es packen werde.
1: Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Das wundert mich jetzt. <lacht> ich habe den Starten gedrückt und habe losgepauert. Okay. Und auch, entschuldige, in der Reha, in der ich gewesen bin, ein Jahr, zwei Monate und zwei Wochen, hat auch keiner geglaubt, dass ich irgendwann mal wieder, wieder gehen können. Und die haben mich alle unterfordert. Und ich war obernervig für die. Also entweder man mochte <lacht> mich
0: oder man mochte mich man nicht. Hat, sagen wir auf Deutsch, man hat ich wahrscheinlich zum Teil gehasst.
1: Ja. Oh
0: Gott. Weil, weil, du, so weil an- du machen möchtest, weil du genau, vorwärts willst. Genau, weil ich so anstrengend
1: war. Ja. Weil ich bin hingegangen habe gesagt, du kannst mit mir mal so und so machen. Das war für die ganz Neue, weil die gingen hin und sagten, wir machen jetzt mal so. Und ich habe dann Gehübungen oben auf dem Gang gemacht mit den Erziehern. Weil das, was mir da geboten wurde, das war zu wenig. Mhm. Ich hatte auch mit meiner Krankenkasse telefoniert, mit meiner ganz verwaschenen Stimme. Und habe da aber nichts erreichen können. Wahnsinn. Weil ich bin da einfach äh, nach meinem Ermessen oder nach meinem Gefühl zu wenig therapiert worden. Ja.
0: Du musst einfordern, was man jetzt eigentlich gedacht hätte, steht genau, dir und zu. dann
1: bin ich Rollstuhl gefahren und dann habe ich darauf bestanden, dass ich zu Fuß auf die Toilette gehe. Das war natürlich etwas aufwendiger, als wenn ich da mit dem E-Rollstuhl ja. reingefahren wäre weil das dauert, kostet mehr Zeit, mit mir da erstmal hinzugehen. Und deswegen mochte man mich nicht immer. Schon wieder geht es um die Zeit.
0: Hast du mitbekommen, dass man um dich herum, während du da eingesperrt bist im eigenen Körper, dich gar nicht bewegen kannst, am Anfang ja auch überhaupt nicht kommunizieren kannst, dass man da über dich so geredet hat von außen? dass man, das, Hast du das dann gehört, dass jemand neben deinem Bett steht und sagt, ach hier, Fall 17 in Bett 3 wird so. Nein, eh nicht nein, nein,
1: nein. Also das Personal auf der Intensivstation, das ist schon besonders im Gegensatz zu anderem Personal auf Nicht-Intensivstationen.
0: Die wissen, dass das im Zweifel jemand hören könnte. Ja,
1: natürlich. Mhm. Und da ist sowas tabu. Okay. Absolut tabu. Und nochmal zu den Angehörigen, wenn sie ihren Verwandten besuchen bitte nie Streitgespräche oder Probleme oder sonst irgendetwas besprechen oder erwähnen.
0: Oder das Erbe schon mal aufteilen.
1: Mm. Mhm. Immer reingehen, Positivität mhm. verstreuen, schöne Sachen mitbringen, Aufnahmen von der Enkelin, mhm. Fragen, ob man die, Mit- die Lieblingsmusik mitbringen soll. Also, äh, Positivität. Ja. Aber, ähm, und nie über den Patienten reden, in, in dem, wenn er da ist. Dann soll man rausgehen, wenn jetzt, wenn es so kommt, dass da eine Verwandte kommt und der andere Verwandte kommt.
0: Unglaublich wertvoll mal zu hören, weil ich glaube, irgendwie den Opa im Altenheim oder eine Mutter, die vielleicht eine, eine schwere Krankheit hat oder überhaupt jemand, der dann vielleicht nicht mehr so ansprechbar ist, den werden die meisten von uns im Leben Mal erleben und wie man dann mit dieser Person umgehen soll, das, das zeigst du uns jetzt hier und es scheint ja wirklich um diese Menschlichkeit in den kleinen Sachen zu gehen, die du eben eingangs auch schon beschrieben hattest, diese sich
1: fühlen. Ja, um die Menschlichkeit, aber auch um den Respekt. Ja. Und egal wie äh, kaputt jemand ist, sage ich jetzt mal, oder verletzt, solange die Person bei vollem Verstand ist, oder auch selbst, wenn das nicht so ist, ähm, sollte man Respekt haben.
0: Ingeborg, deine Tante, hat nicht nur Respekt, sondern powert in dich rein. Ja. Hilft dir, diesen Startknopf zu drücken. Ihr lernt dann kommunizieren, weil sie so ein Alphabet mitbringt.
1: Ja, also es ging erstmal mit Ja und Nein.
0: Ja heißt einmal blinzeln. Und
1: Nein zweimal, mhm. genau. Und das reichte uns dann allen nicht. Und dann hat mein Onkel die Idee gehabt, ein Alphabet auszudrucken, auf, auf einem Blatt zu machen. Ja. Und dann sind wir die Reihen erstmal abgefahren.
0: Also fünf Buchstaben oder sowas nebeneinander, A, ja, B, C, genau. D, dann die nächsten fünf.
1: Ja, und dann in welcher Reihe ist der Buchstabe? Dritte Reihe und dann habe ich geblinzelt.
0: Lass mich raten, ich muss ganz langsam mit dem Finger und gehen. Natürlich, weil oh ich brauche
1: Reaktionszeit.
0: Jetzt bin ich in der Reihe. Jetzt ja. sagen wir mal, wir sind jetzt bei F, G, H, I, Blinzeln. Genau. Und jetzt fange ich wieder oben an bei der ersten ja. Reihe. und dann kommt der zweite Buchstabe. Und wo stoppst du? Jetzt von mir ja. aus und ja. dann gehe ich wieder los. N, oh, jetzt kriege ich das nicht in M, L, N und so weiter. Ja. Oh Gott. Ja,
1: das ist sehr anstrengend. Das ist anstrengend. Und man muss das, das Timing dabei haben. Ja, glaube ich. das darf nicht zu schnell für die Person sein.
0: Sonst blin- blinzelst du und wir sind am Ende vorbei und schon beim oh. Ja, genau. Wow. Ist das so, wenn man in die Gedankenwelt dann guckt, dass das irgendwie auch eine Klarheit schafft, weil man so... Du hast es eben schon gesagt, in sich reinguckt und vielleicht mal sortiert, was sonst in diesem schnellen Alltag, in diesem Hetzen, was ja sonst oft ein Leben ausmacht, nicht stattfindet. Fängt man an zu sortieren im Kopf?
1: Das war alles so weit weg. Das war das Überleben. Atemmaschine, bekomme ich genug Luft? Wie werde ich behandelt? Welche Schwester ist da? Wie geht man mit mir um? Muss ich jetzt schlafen? Muss ich abgesogen werden? Wie fühlt sich mein, mein Rachen an? Also, mhm. das sind Gedanken, da war noch überhaupt kein Platz für.
0: Diese Atemmaschine, die am Anfang natürlich zentraler Teil dieses Überlebenskampfes ist, wird ja dann irgendwann zum ersten Mal abgeschaltet oder weggenommen. Erinnerst du dich daran? Ja. Wie war das? Ganz schrecklich. Ja, weil man direkt Atemnot kriegt? <lacht> ah. oh, wie so ein Fisch an Land. Ja. Wow, oh,
1: Panik? Ja, du bist davon abhängig von dem, der dich wieder einstöpselt.
0: Und, und du kannst sie ja nicht selber, du kannst nicht einen Arm heben,
1: um die wieder ranzuholen. Oh Gott. Du musst, du äh, vertraust gar nicht. Vertrauen kannst du gar nicht, weil du bist am Ersticken. Ähm, du bist von dem abhängig, der dich wieder einstöpselt. Oh, da, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, ähm. und bei mir war es so, das wird heute anders gemacht. Wie weiß ich nicht. Du wirst abgestöpselt für einen Atemzug und wieder an. Ja, du wirst abgestöpselt für zwei Atemzüge. Äh abgestopft für drei. Oh Gott. Dann für eine Minute, mhm. dann für drei mhm. Minuten, dann für fünf Minuten. Dann werden dir Sandsäcke auf den Bauch gelegt, damit du gegen Widerstand atmest. Es ist ja alles weg an Muskulatur. Du bist ja vollkommen gelähmt. Dann bekommt man Pustespiele wie im Kindergarten mit kleinen Bällchen, die hochfliegen. Ich habe, glaube ich, in der Logopädie bestimmt ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, einen Wattebausch über den Tisch zu pusten oder eine Kerze auszupusten. Es hat ganz lange gedauert.
0: Es bekommt, je mehr man dir zuhört, alles, was man so selbstverständlich hinnimmt, einfach so einen anderen Stellenwert. Atmen. Du denkst nicht daran, wenn du so durch den Alltag rennst, was, was das für ein ja. Wunder ist, ne? Ein Wattebausch pusten, dafür ein Dreivierteljahr zu arbeiten.
1: Ja, dann noch länger, ich weiß es nicht mehr. Ja,
0: den Arm heben, alleine aufs Klo gehen. Immer wenn man gesund ist und keine Probleme hat, nimmt man das so undankbar hin und rennt rennt rum. Hm. Ist es dann so jetzt heute, dass das... in in Vergessenheit wieder gerät, dass man dann irgendwann diese Dankbarkeit ein Stück weit wieder verliert und, und das als selbstverständlich nimmt, dass du dich jetzt wieder bewegen kannst und zumindest weitestgehend, dass du malen kannst, arbeiten kannst, hier sitzen kannst, mit mir reden kannst.
1: Nee, also ich bin täglich dankbar. Ja. Täglich dankbar und gerade wenn Sachen passieren, die mich wirklich beglücken, dann bin ich sehr dankbar. Und auch wenn ich ähm, einen schlechten Tag habe und mich das wirklich nervt, dass ich ganz wackelig bin und heute mal besonders schlecht gehe oder so, dann besinne ich mich darauf und bin dankbar, dass ich überhaupt gehen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Das gab noch mal einen ganz am Tag, und zwar gibt es diesen Film Schmetterling und Taucherlocke. Ich bin ein ganz großer Fan. Der französische Chef, der L, hat einen Umschlag ja, im Auto. Genau, und der hat auch Locked in. in. Und da habe ich das Buch gelesen und das Buch fand ich nicht gut, weil da war nichts drin, was informiert oder geholfen hat. Ich habe das so ein bisschen zu empfunden, dass er in seinem Mitleid Geschweigt hat ein bisschen.
0: Er diktiert ja dann mit
1: Augenblinzeln ja. diese
0: gesamte Biografie, ja. dieses sein Buch. ja So hast du es wahrgenommen. So ich das
1: Buch wahrgenommen. Und den Film? Und dann kam der Film und ich weiß nicht, ich bin alleine ins Kino mit Stock. Ich habe vorher nicht gewusst, dass nur zwei Prozent überleben. Das war mir neu. Und das war ganz wichtig für mich, das dazu erfahren, weil bis zu dem Zeitpunkt war es immer für mich selbstverständlich, dass ich überlebe. Ach so. Ich war krank und dann wird man auch wieder gesund.
0: Dann warst, du, dann warst du dankbar, ich kann wieder gehen, ich kann wieder malen und so weiter, nee, aber dass dieses ich reine
1: Überleben fehlt. Ich habe überhaupt hat. überlebt, mhm. hab, dass ich einer von diesen zwei Prozent mhm. bin. Da kommt noch mal eine ganz große Dankbarkeit, weil das war für mich so selbstverständlich. Ich baue jetzt los und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, das war bestimmt auch Hochmut, <lacht> Hochziehen. Und das hat mich dann da nochmal ein ganzes Stück demütiger gemacht, weil mir dann klar geworden ist, was ich da geschenkt bekommen habe. Und dass da nichts an Selbstverständlichkeit gewesen ist.
0: Es gab diese eine wunderschöne Szene, hast du, glaube ich, auf deiner Webseite beschrieben, wo ein Krankenpfleger dich fragt, willst du mit der Maschine verheiratet sein? Ja. Das das hat mich sofort nochmal gegriffen, weil ich dachte, okay, die mit 20-Jährige Magst du es erzählen, die da jetzt eigentlich noch? So. Ja, also
1: er war gut, er war wirklich richtig gut. Mhm. Und der mochte mich, der hatte nichts zu tun in meiner Box, aber der besuchte mich immer und guckte dann immer an meine Krankenakte und meinte dann zu mir, Jacqueline, wieso atmest du eigentlich nicht? <lacht> wenn du spontan atmest, also ohne Maschine, und dann abgenommen wurde und so weiter, dann sind deine Werte viel besser, als wenn du mit Maschine atmest. Willst du sie heiraten? Und das machte mich so wütend. Ja. Und das hat so meinen Ehrgeiz angestammelt. Ja. Und ich konnte nicht antworten, weil ich war ja tübiert. Ich hatte ja die Atemmaschine. Ach
0: so, du ach, konnte du ja, konntest jetzt nicht nein, den, den anschauen und sagen, gar, einmal, du gar dir
1: zeigst, ich aber... Ja. Gar nicht. Sprechen fing ja mhm, erst an, in. ohne Atemmaschine. Ja. ja, und da hatte er mich und dann habe ich nächsten Tag Durchgeatmet ohne Maschine. Und abends kamen dann die Ärzte rein. Vier, fünf Ärzte. Und lobten mich dann und wie schön ich geatmet habe. Aber zur Nacht, Frau Janke, schließen wir sie wieder an. Wir wollen ja nicht riskieren. Und ich dachte. Zweimal blinzeln? Dankeschön. Dankeschön.
0: Doch? Okay, das willst du,
1: du willst dann nachts wieder angeschlossen sein. Sicherlich. Ich war so dankbar. Ja, ich ja, musste nicht ja. mal durchhalten. Ich habe alles Mögliche geschwitzt. Um das durchzuhalten.
0: Ach so, du hast, ach so, du hast so gekämpft, dass du das jetzt schaffst. Ja. Und dann sagen die, in der Nacht geben wir ihnen jetzt mal wieder eine Pause. Ja, wir wollen nichts riskieren. Zur Nacht
1: schließen wir sie aber wieder an. Ich dachte nur, danke.
0: Über deinen Glauben haben wir. Schon gesprochen, da kann ich mir vorstellen, dass das dir unfassbar halt gibt. Du hast gerade eben, als ich hier ankam, getelefoniert, da ging es um deine Community, um deine Gemeinde, wo's, wo, wo geklärt wurde, wie man dich jetzt abholt, damit ja. du zum, zum Gottesdienst kommen kannst. Zur Bibelstunde. Zur Bibelstunde. Ja. Du malst heute auch ganz viel, hast mir vorne eben ein Bild gezeigt, großformatig eine Auftragsarbeit für eine Freundin nach, einem, nach einer Vorlage. Was gibt dir das?
1: Was gibt mir das? Das ist ein Talent, mhm. was ich geschenkt bekommen habe. Und das macht mir Freude. Das bedrückt andere. Und das bedrückt mich dann. Ja, das ist schön, wenn man ein Talent hat und was kann. Ja, und das kannst du auch von dir sagen, das, was du weißt, was du kannst. Und gerne machst. Ja. Das
0: bedrückt dich. Absolut. Ja. <lacht> Ich war entsprechend dann schockiert, als ich auf deiner Webseite gelesen habe, wo du ganz ehrlich schreibst, es ist manchmal schwer, aus dieser Beurteilung als Behinderte herauszukommen. Ich male jetzt seit fast 20 Jahren und kann mich guten Gewissens eine professionelle Malerin nennen. Das ist angemessen. Und da dachte ich, ja klar, Ausrufezeichen, 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 aber wirst du dann von anderen als die Behinderte einfach nur wahrgenommen und nicht als
1: die Malerin mit dem Talent? Kommt auch vor, ist aber viel, viel seltener geworden im Laufe der letzten Jahre, am Anfang ganz arg. Ja, Viele Menschen haben immer noch Vorurteile. Kann die dann auch malen.
0: Ja, oder wenn sie malt, ist sie mal zuerst die Behinderte, die dann mhm. auch malt. Ne? Ja.
1: Mhm. Genau. Ich bin mittlerweile so, dass ich da überhaupt nicht mehr drauf eingehe. Wenn jemand sagt, sie haben aber ein schönes Hobby eine Entschuldigung. Das ist nicht mein Hobby.
0: Das ist deine Arbeit.
1: Das ist mein Leben. Ja, noch größer. Das ist mein Talent. Und wenn das dann sich ankommt, dann sage ich, Entschuldigung, ich bin professionelle Malerin, um das in den Worten auszudrücken, die dann verstanden werden. Stellen wir uns vor,
0: du wärst Krankenschwester und würdest jemanden im Bett liegen sehen, wie dich da damals... Wie gehst du mit dieser Person um?
1: Also Leon, das passiert ab und zu, dass mich Betroffene anrufen und ich gehe damit vor Ort. Toll. Ja, weil ich kann nämlich dann ans Bett setzen und sagen, hallo, mein Name ist Jacqueline Janke und ich habe das auch mal gehabt, was sie haben. Und das ist auch wichtig, dass dann im Krankenhaus Ärzte vor Ort sind, wo ich mich dann vorstellen kann. Weil die muss man ja leider immer noch mit überzeugen. Und wenn ich dann da stehe und meine Geschichte erzähle, dann ist das bitte, ja, Mhm. das ist dann kaum zu glauben für die. Und wenn die das glauben, oder wenn die mich gesehen haben, das macht was. Das glaube ich. Das glaube ich sofort. Das macht was, und das macht auch was bei dem Patienten, also der am Lockdown ist. Du stellst dich vor, ganz ruhig, setzt dich daneben und dann? Dann erzähl ich, wer ich bin und dass ich das auch gehabt habe und dann gucke ich und dann äh, fange ich gleich an, ob die Augen sich bewegen, ob sich irgendwas anderes bewegt, dass man gleich Zeichen abmacht, miteinander kommuniziert. Manchmal kann schon ein Finger bewegt werden oder eine kleine Berührung oder so. Oder ein zarter Druck mhm. oder irgendwie sowas. Und das, das reicht ja, um ja nein zu sagen. Ja. So. Und ja.
0: Ist, ja, es, ist ja es heute immer so klar, dass du sagst, das ist Locked-In und das ist Koma? Also ist das, ist diese, ist diese Trennschärfe so einfach?
1: Ja. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn mir die Verwandten erzählen, Frau gehe ich bin mir sicher, mein Vater versteht mich. Aber die Ärzte sagen so und so. Dann kann ich nur sagen, wenn sie der Meinung sind, dass ihr Vater sie versteht. Hat dir schon mal jemand dann zu verstehen gegeben, ich möchte nicht mehr? Nein. Hättest du Verständnis dafür? Hm. Wir Menschen haben das Recht, uns zu entscheiden. Oder uns obliegt das Recht, uns zu entscheiden. Und das steht mir, glaube ich, nicht zu, das zu beurteilen.
0: Jacqueline, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast und ich glaube, ganz, ganz viel Hoffnung gemacht hast.
1: Ja, das das wäre schön. Gerne habe ich das gemacht. Danke.
0: Hoffnung hatte Jacqueline, das muss man wirklich sagen. Geholfen haben ihr dabei ihre Tante, ihre Dankbarkeit und das Malen, die Kunst, mit der sie sich selbst und anderen eine Freude macht. Mit ihrer unglaublichen Geschichte möchte Jacqueline ihre Hoffnung teilen und weitergeben. Auch wenn andere sagen, das wird nicht mehr, ist sie doch der lebende Beweis, dass trotz unfassbarer Widrigkeiten noch einiges passieren kann. Und ich finde, wir müssen das zumindest am Ende einmal sagen, dass nichtsdestotrotz alles Verurteilen von Fachpersonal in den Krankenhäusern falsch wäre. Jacqueline lag dort vor Jahren. Natürlich hat sich die Medizin und auch die Aufklärung ganz schön weiterentwickelt. Und natürlich, das hatten wir eben beim Regoling gehört es auch dazu, bestimmte Diagnosen zu akzeptieren. Jacqueline hatte am Ende, neben all ihrer Kraft, neben all ihrer Stärke, neben all ihrem Einsatz, definitiv auch Glück. Oder wahrscheinlich, wie sie sagen würde, Gott an ihrer Seite. Eine Sache möchte ich noch mit euch teilen. Ich habe Jacqueline in ihrer Wohnung in Hamburg für unser Gespräch besucht und sie danach noch zu einem Termin gefahren, wo sie sonst nicht hingekommen wäre. Und auf dem Weg dahin, ist mir nochmal klar geworden, wie langsam ihr Alltag abläuft. Jeder Schritt ist mühsam, jedes Tasche suchen, sich im Carsharing-Auto irgendwie anschnallen kostet Kraft und dauert Und dann habe ich zu ihr gesagt, mit dir Zeit zu verbringen, das macht einen echt geduldig. Und sie dann gefragt, bist du eigentlich ein geduldiger Mensch? Und ich war sicher, hundertprozentig sicher, dass sie sagen würde, ja klar, natürlich, meine große Stärke, die Geduld brauche ich ja. Aber Jacqueline hat mich nur angeguckt und den Kopf geschüttelt. Und das fand ich so stark, weil sie sagt, ich bin auch ungeduldig. Und trotzdem hat sie es gepackt, trotzdem hat sie dieses unfassbar dicke Brett ihres zweiten Lebenswegs gebohrt. Das ist einfach eine Wahnsinnsleistung, vor der ich riesigen Respekt habe und vielen, vielen Dank sage für die Aufklärung und die geteilte Hoffnung. Weiter von Herzen alles, alles Gute, Jacqueline. Das war es schon wieder mit der Folge, aber wenn ihr möchtet, geht es nächste Woche nahtlos weiter. Ich treffe Oliver Schneider, einen ehemaligen KSK-Soldaten, der jetzt als Sicherheitsberater bei Entführungen gerufen wird. Sein Job ist es also, wenn zum Beispiel Piraten ein Schiff vor der Küste von Afrika kapern, mit den Entführern zu verhandeln. Er erzählt mir aber auch, wie er in Krisengebieten als Spezialsondereinsatzkommando aus irgendwelchen Hubschraubern abgeworfen mit den Maschinen, Gewehren in der Hand und einem kleinen Sturmtrupp Kriegsverbrecher festnehmen muss und vor allem, wie man das schafft, in maximalen Belastungssituationen die Ruhe zu bewahren und Verhandlungen erfolgreich zu führen, bei denen es um Leben und Tod geht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei der Geschichte auch wieder dabei seid und natürlich auch, wenn ihr mir schreibt. Vielleicht, weil ihr eure Geschichte hier erzählen wollt, vielleicht, weil ihr eine Rückmeldung für mich habt. Ihr erreicht mich über und oder bei Instagram und ansonsten bleibt mir zum Schluss eigentlich nichts anderes zu sagen, als bleibt mir doch bitte gesund und gewogen. Bis dahin, euer Leon.
1: In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.